0: يعلم أََّ مَ الحية الدُّنيا عبُ وَلَ وَزينَةُ وَتَفَخرر بَكم وتكافر في الأموال والأولاد كمثل غيف أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما تم میں کون حقوق عل میں تیرو
1: خوب جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک کھیل اور دل لگی اور ظاہری ٹیپ ٹاپ اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا اور مالو اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بارش ہو گئی تو اس سے پیدا ہونے والی نباتات کو دیکھ کر کاشتکار خوش ہو گئے پھر وہی کھیتی پک جاتی ہے اور تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئی پھر وہ بھس بن کر رہ جاتی ہے اس کے برعکس آخرت وہ جگہ ہے جہاں سخت عذاب ہے اور اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی ہے دنیا کی زندگی ایک دھوکے کی ٹٹی کے سوا کچھ نہیں
2: اس مضمون کو پوری طرح سمجھنے کے لیے قرآن مجید کے حسب پیل مقامات کو نگاہ میں رکھنا چاہیے سورہ آل عمران آیات چودہ پندرہ یونس آیات چوبیس پچیس ابراہیم آیت اٹھارہ القحف آیات پینتالیس چھیالیس انور ان آیت انتالیس ان سب مقامات پر جو بات انسان کے ذہن نشین کرانے کی کوشش کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی دراصل ایک عارضی زندگی ہے یہاں کی بہار بھی عارضی ہے اور خزاں بھی عارضی دل بہلانے کا سامان یہاں بہت کچھ ہے مگر در حقیقت وہ نہایت حقیر اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جنہیں اپنی کمزرفی کی وجہ سے آدمی بڑی چیز سمجھتا ہے اور اس دھوکے میں پڑ جاتا ہے کہ انہیں کو پالنا گویا کامیابی کے منتہا تک بہت جانا ہے حالانکہ جو بڑے سے بڑے فائدے اور لطف لذت کے سامان بھی یہاں حاصل ہونے ممکن ہیں وہ بہت حقیر اور صرف چند سال کی حیات مستار تک محدود ہیں اور ان کا حال بھی یہ ہے کہ تقریر کی ایک ہی گردش خود اسی دنیا میں ان سب پر جھاڑو پھیر دینے کے لیے کافی ہے اس کے برعکس آخرت کی زندگی ایک عظیم اور ابدی زندگی ہے وہاں کے فائدے بھی عظیم اور مستقل ہیں اور نقصان بھی عظیم اور مستقل کسی نے اگر وہاں اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی پا لی تو اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ نعمت نصیب ہو گئی جس کے سامنے دنیا بھر کی دولت حکومت بھی ہیچ ہے اور جو وہاں خدا کے عذاب میں گرفتار ہو گیا اس نے اگر دنیا میں وہ سب کچھ بھی پا لیا ہو جسے وہ اپنے نزدیک بڑی چیز سمجھتا تھا تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ وہ بڑے خسارے کا سودا کر کے آیا
0: ہے فب
1: اللہ دوڑو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی وسط آسمان و زمین جیسی ہے جو مہیا کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہوں یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے آگے بڑھنے کی کوشش کرو
2: اصل میں لفظ سابقو استعمال ہوا ہے جس کا مفہوم محض دوڑوں کے الفاظ سے ادا نہیں ہوتا مسابقت کے معنی مقابلے میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرنے کے ہیں مطلب یہ ہے کہ تم دنیا کی دولت اور لذتیں اور فائدے سمیٹنے میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی جو کوشش کر رہے ہو اسے چھوڑ کر اس چیز کو ہدفے مقصود بناؤ اور اس کی طرف دوڑنے میں بازی جیت لے جانے کی کوشش کرو
1: وسط آسمان و زمین جیسی ہے
2: اصل الفاظ ہیں اردوا کا ارد سما اول بعض مفسرین نے ارض کو چوڑائی کے معنی میں لیا ہے لیکن دراصل یہاں یہ لفظ وسعت اور پہنائی کے معنی میں استعمال ہوا ہے عربی زبان میں لفظ ارض صرف چوڑائی کے لیے نہیں بولا جاتا جو طول کا مد مقابل ہے بلکہ اسے مجرد وسعت کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے جیسا کہ ایک دوسری جگہ قرآن میں ارشاد ہوا ہے فضو دعا ان عریض انسان پھر لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے سورہ حامیم سجدہ آیت 51 اس کے ساتھ یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ سرشاد سے مقصود جنت کا رقبہ بتانا نہیں ہے بلکہ اس کی وسعت کا تصور دلانا ہے یہاں اس کی وسعت آسمان و زمین جیسی بتائی گئی ہے اور سورہ آل عمران میں فرمایا گیا ہے سار او علا من ربکم و جنتن اردو حس سماوات ودت المتقین آیت 133 یعنی دوڑو اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت ساری کائنات ہے جو مہیا کی گئی ہے متقی لوگوں کے لیے ان دونوں آیتوں کو ملا کر پڑھنے سے کچھ ایسا تصور ذہن میں آتا ہے کہ جنت میں ایک انسان کو جو باغ اور محلات ملیں گے وہ تو صرف اس کے قیام کے لیے ہوں گے مگر در حقیقت پوری کائنات اس کی سیرگاہ ہوگی کہیں وہ بند نہ ہوگا وہاں اس کا حال اس دنیا کی طرح نہ ہوگا کہ چاند جیسے قریب ترین سیارے تک پہنچنے کے لیے بھی وہ برسوں پاپڑ بیلتا رہا اور اس ذرا سے سفر کی مشکلات کو رفع کرنے میں اسے بے تحاشا وسائل صرف کرنے پڑے وہاں ساری کائنات اس کے لیے کھلی ہوگی جو کچھ چاہے گا اپنی جگہ سے بیٹھے بیٹھے دیکھ لے گا اور جہاں چاہے گا بے تکلف جا سکے گا
0: سوبم مصیبت في الأرض ولا في إلا في كتاب من قبل ان دل کا
1: سیر کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو زمین میں یا تمہارے اپنے نفس پر نازل ہوتی ہو اور ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب میں لکھ نہ رکھا ہو ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے پیدا کرنے سے پہلے
2: اس کو کا اشارہ مصیبت کی طرف بھی ہو سکتا ہے زمین کی طرف بھی نفس کی طرف بھی اور فہوائے کلام کے لحاظ سے مخلوقات کی طرف بھی
1: کتاب میں لکھ نہ رکھا ہو
2: کتاب سے مراد ہے نوشتہ تقدیر
1: بہت آسان کام ہے
2: یعنی اپنی مخلوقات میں سے ایک ایک کی تقدیر پہلے سے لکھ دینا اللہ کے لئے کوئی مشکل کام نہیں ہے
1: لکی
0: لا تأسو على ما فاتکم ولا تفرحو بما آتاکم واللہ لا يحب کل مختال فخور الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ
1: الْغَنِيُّ الْحَمِيدِ یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ جو کچھ بھی نقصان تمہیں ہو اس پر تم دل شکستہ نہ ہو اور جو کچھ اللہ تمہیں عطا فرمائے اس پر پھول نہ جاؤ اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اور فخر جتاتے ہیں جو خود بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بخل کرنے پر اکساتے ہیں اب اگر کوئی روگردانی کرتا ہے تو اللہ بے نیاز اور ستودہ صفات ہے اس پر پھول نہ جاؤ
2: اس سلسلہ بیان میں یہ بات جس غرض کے لیے بیان فرمائی گئی ہے اسے سمجھنے کے لیے ان حالات کو نگاہ میں رکھنا چاہیے جو اس صورت کے نزول کے وقت اہل ایمان کو پیش آ رہے تھے ہر وقت دشمنوں کے حملے کا خطرہ پے درپے لڑائیاں دائمن محاصرے کیفیت کفار کے معاشی مکاتے کی وجہ سے سخت بدحالی عرب کے گوشے گوشے میں ایمان لانے والوں پر کفار کا ظلم و ستم یہ کیفیات تھیں جن سے مسلمان اس وقت گزر رہے تھے کفار ان کو مسلمانوں کے مخضول اور راندہ درگاہ ہونے کی دلیل قرار دیتے تھے منافقین انہیں اپنے شک کو شبہات کی تائید میں استعمال کرتے تھے اور مخلص اہل ایمان اگرچہ بڑی ثابت قدمی کے ساتھ ان حالات کا مقابلہ کر رہے تھے مگر بعض اوقات مصائب کو ہجوم ان کے لیے بھی انتہائی سبرازما ہو جاتا تھا اس پر مسلمانوں کو تسلی دینے کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ تم پر کوئی مصیبت بھی معزلح تمہارے رب کی بے خبری میں نازل نہیں ہو گئی ہے جو کچھ پیش آ رہا ہے یہ سب اللہ کی طے شدہ اسکیم کے مطابق ہے جو پہلے سے اس کے دفتر میں لکھی ہوئی موجود ہے اور ان حالات سے تمہیں اس لیے گزارا جا رہا ہے کہ تمہاری تربیت پیش نظر ہے جو کار عظیم اللہ تعالیٰ تم سے لینا چاہتا ہے اس کے لیے یہ تربیت ضروری ہے اس سے گزارے بغیر تمہیں کامیابی کی منزل پر پہنچا دیا جائے تو تمہاری سیرت میں وہ خامیاں باقی رہ جائیں گی جن کی بدولت نہ تم عظمت و اقتدار کی ثقیل خوراک حضم کر سکو گے اور نہ باطل کی طوفان خیز موجوں کے تھپیڑے سہ سکو گے
1: بخل کرنے پر اکساتے ہیں
2: یہ اشارہ ہے اس سیرت کی طرف جو خود مسلم معاشرے کے منافقین میں اس وقت سب کو نظر آ رہی تھی ظاہری اقرار ایمان کے لحاظ سے ان میں اور مخلص مسلمانوں میں کوئی فرق نہ تھا لیکن اخلاص کے فقدان کی وجہ سے وہ اس تربیت میں شامل نہ ہوئے تھے جو مخلصین کو دی جا رہی تھی اس لیے ان کا حال یہ تھا کہ جو ذرا سی خوشحالی اور مشیخت ان کو عرب کے ایک معمولی قصبے میں میسر آئی ہوئی تھی وہی ان کے چھوٹے سے ظرف کو پھلائے دے رہی تھی اسی پر وہ پھٹے پڑتے تھے اور دل کی تنگی اس درجے کی تھی کہ جس خدا پر ایمان لانے اور جس رسول کے پیرو ہونے اور جس دین کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے اس کے لیے خود ایک پیسہ تو کیا دیتے دوسرے دینے والوں کو بھی یہ کہہ کہہ کر روکتے تھے کہ کیوں اپنا پیسہ بھاڑ میں جھونک رہے ہو ظاہر بات ہے کہ اگر مسائب کی بھٹی گرم نہ کی جاتی تو اس کھوٹے مال کو جو اللہ کے کسی کام کا نہ تھا زر خالص سے الگ نہ کیا جا سکتا تھا اور اس کو الگ کیے بغیر کچے پکے مسلمانوں کی ایک مخلوط بھیڑ کو دنیا کی امامت کا وہ منصب عظیم نہ سونپا جا سکتا تھا جس کی عظیم شان برکات کا مشاہدہ آخرکار دنیا نے خلافت راشدہ میں کیا
1: ستودہ صفات ہے
2: یعنی یہ کلمات نصیحت سننے کے بعد بھی اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے دین کے لیے خلوص فرما برداری اور عیسار و قربانی کا طریقہ اختیار نہیں کرتا اور اپنی اسی کجروی پر اڑا رہنا چاہتا ہے جو اللہ کو سخت ناپسند ہے تو اللہ کو اس کی کچھ پرواہ نہیں وہ غنی ہے اس کی کوئی حاجت ان لوگوں سے اٹکی ہوئی نہیں ہے اور وہ ستودہ صفات ہے اس کے ہاں اچھی صفات رکھنے والے لوگ ہی مقبول ہو سکتے ہیں بد کردار لوگ اس کی نگاہ التفاق کے مستحق نہیں ہو سکتے
0: لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيْنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدِ
1: ہم نے اپنے رسولوں کو صاف صاف نشانیوں اور ہدایات کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں اور لوہا اتارا جس میں بڑا زور ہے اور لوگوں کے لیے منافع ہیں یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ کون اس کو دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے یقیناً اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے لوگ انصاف پر قائم ہوں
2: اس مختصر سے فقرے میں انبیاء علیہم السلام کے مشن کا پورا لب لباب بیان کر دیا گیا ہے جسے اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے اس میں بتایا گیا ہے کہ دنیا میں خدا کے جتنے رسول بھی اللہ تعالی کی طرف سے آئے وہ سب تین چیزیں لے کر آئے تھے نمبر ایک بیانات یعنی کھلی کھلی نشانیاں جو واضح کر رہی تھیں کہ یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں بنے ہوئے لوگ نہیں ہیں روشن دلائل جو اس بات کو ثابت کرنے کے لیے بالکل کافی تھے کہ جس چیز کو وہ حق کہہ رہے ہیں وہ واقعی حق ہے اور جس چیز کو وہ باطل قرار دے رہے ہیں وہ واقعی باطل ہے واضح ہدایات جن میں کسی اشتباہ کے بغیر صاف صاف بتا دیا گیا تھا کہ عقائد اخلاق عبادات اور معاملات میں لوگوں کے لیے راہ راست کیا ہے جسے وہ اختیار کریں اور غلط راستے کون سے ہیں جن سے وہ اجتناب کریں نمبر دو کتاب جس میں وہ ساری تعلیمات لکھ دی گئی تھیں جو انسان کی ہدایت کے لیے درکار تھیں تاکہ لوگ رہنمائی کے لیے اس کی طرف رجوع کر سکیں نمبر تین میزان یعنی وہ معیار حق و باطل جو ٹھیک ٹھیک ترازو کی تول تول کر یہ بتا دے کہ افکار اخلاق اور معاملات میں افراد و تفرید کی مختلف انتہاؤں کے درمیان انصاف کی بات کیا ہے ان تین چیزوں کے ساتھ انبیاء علیہ السلام کو جس مقصد کے لیے بھیجا گیا وہ یہ تھا کہ دنیا میں انسان کا رویہ اور انسانی زندگی کا نظام فردن فردن بھی اور اجتماعی طور پر بھی عدل پر قائم ہو ایک طرف ہر انسان اپنے خدا کے حقوق اپنے نفس کے حقوق اور ان تمام بندگان خدا کے حقوق جن سے اس کو کسی طور پر سابقہ پیش آتا ہے ٹھیک ٹھیک جان لے اور پورے انصاف کے ساتھ ان کو ادا کرے اور دوسری طرف اجتماعی زندگی کا نظام ایسے اصولوں پر تعمیر کیا جائے جن سے معاشرے میں کسی نوعیت کا ظلم باقی نہ رہے تمدن و تہذیب کا ہر پہلو افراد و تفرید سے محفوظ ہو حیات اجتماعی کے تمام شعبوں میں صحیح صحیح توازن قائم ہو اور معاشرے کے تمام عناصر انصاف کے ساتھ اپنے حقوق پائیں اور اپنے فرائض ادا کریں بل فاض دیگر انبیاء علیہ السلام کی باست کا مقصود عدل انفرادی بھی تھا اور عدل اجتماعی بھی وہ ایک ایک فرد کی شخصی زندگی میں بھی عدل قائم کرنا چاہتے تھے تاکہ اس کے ذہن اس کی سیرت اس کے کردار اور اس کے برتاؤ میں توازن پیدا ہو اور انسانی معاشرے کے پورے نظام کو بھی عدل پر قائم کرنا چاہتے تھے تاکہ فرد اور جماعت دونوں ایک دوسرے کی روحانی اخلاقی اور مادی فلاح میں مانے و مزائم ہونے کے بجائے معاون و مددگار ہوں
1: منافع ہیں
2: لوہا اتارنے کا مطلب زمین میں لوہا پیدا کرنا ہے جیسا کہ ایک دوسری جگہ قرآن میں فرمایا وہ انضل القمن ال میں سمانیت ازواج الزمر آیت 6 یعنی اس نے تمہارے لیے مویشیوں کی قسم کے آٹھ نر و مادہ اتارے کیونکہ زمین میں جو کچھ پایا جاتا ہے وہ اللہ تعالی کے حکم سے یہاں آیا ہے بہت نہیں بن گیا ہے اس لیے ان کے پیدا کیے جانے کو قرآن مجید میں نازل کیے جانے سے تعبیر کیا گیا ہے انبیاء علیہم السلام کے مشن کو بیان کرنے کے معنی بعد یہ فرمانا کہ ہم نے لوہا نازل کیا جس میں بڑا زور اور لوگوں کے لیے منافع ہیں خود بخود اس امر کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہاں لوہے سے مراد سیاسی اور جنگی طاقت ہے اور کلام کا مدعا یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے رسولوں کو قیام عدل کی محض ایک اسکیم پیش کر دینے کے لیے مبوس نہیں فرمایا تھا بلکہ یہ بات بھی ان کے مشن میں شامل تھی کہ اس کو عملا نافذ کرنے کی کوشش کی جائے اور وہ قوت فراہم کی جائے جس سے فی الواقع عدل قائم ہو سکے اسے درہم برہم کرنے والوں کو سزا دی جا سکے اور اس کی مزاحمت کرنے والوں کا زور توڑا جا سکے
1: یقینا اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے
2: یعنی اللہ کو اس مدد کی ضرورت کچھ اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ کمزور ہے اپنی طاقت سے یہ کام نہیں کر سکتا بلکہ یہ طریقہ کار اس نے انسانوں کی آزمائش کے لیے اختیار فرمایا ہے اور اسی آزمائش سے گزر کر انسان اپنی ترقی اور فلاح کی راہ پر آگے بڑھ سکتا ہے اللہ تو ہر وقت یہ قدرت رکھتا ہے کہ جب چاہے اپنے ایک اشارے سے تمام کافروں کو مغلوب کر دے اور اپنے رسولوں کو ان پر غلبہ و تسلط عطا فرما دے مگر اس میں پھر رسولوں پر ایمان لانے والوں کا کیا کمال ہوگا جس کی بنا پر وہ کسی انعام کے مستحق ہوں اسی لیے اللہ نے اس کام کو اپنی غالب قدرت سے انجام دینے کے بجائے طریقہ کار یہ اختیار فرمایا کہ اپنے رسولوں کو بینات اور کتاب اور میزان دے کر انسانوں کے درمیان مبوس کر دیا ان کو اس بات پر معمور فرمایا کہ لوگوں کے سامنے عدل کا راستہ پیش کریں اور ظلم جور اور بے انصافی سے باز آ جانے کی ان کو دعوت دیں۔ انسانوں کو اس امر کا پورا اختیار دے دیا کہ ان میں سے جو چاہے رسولوں کی دعوت قبول کرے اور جو چاہے اسے رد کر دے قبول کرنے والوں کو پکارا کہ آؤ اس عدل کے نظام کو قائم کرنے میں میرا اور میرے رسولوں کا ساتھ دو اور ان لوگوں کے مقابلے میں جان توڑ جد و جہد کرو جو ظلم جور کے نظام کو باقی رکھنے پر تلے ہوئے ہیں اس طرح اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ انسانوں میں سے کون ہیں جو انصاف کی بات کو رد کرتے ہیں اور کون ہیں جو انصاف کے مقابلے میں بے انصافی قائم رکھنے کے لیے اپنی جان لڑاتے ہیں اور کون ہیں۔ جو انصاف کی بات قبول کر لینے کے بعد اس کی حمایت اور اس کی خاطر جدوجہد کرنے سے جی چراتے ہیں اور کون ہیں جو اندیک خدا کی خاطر دنیا میں اس حق کو غالب کرنے کے لیے جان و مال کی بازی لگا دیتے ہیں اس امتحان سے جو لوگ کامیاب ہو کر نکلیں گے انہیں کے لیے آئندہ ترقیوں کے دروازے کھلیں گے